0: Existe un libro en el Antiguo Testamento que tiene una característica bastante particular. Este no menciona a Dios ni una sola vez. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá el apasionante Libro de Esther, un libro donde Dios decide permanecer oculto detrás de escenas, pero indudablemente está presente y en control de toda la trama y cada giro inesperado sobre el escenario. Sin más, querido oyente, le invito a abrir su Biblia y preparar su corazón para recibir las lecciones divinas que encontramos en el libro de Esther.
1: En 1860, tres hombres de negocios organizaron lo que llamaron el Pony Express. Era un servicio de correo rápido entre los estados de Missouri y California, Estados Unidos. Hicieron la increíble promesa a sus clientes de que podrían entregar el correo en solo 10 días. Decidieron usar las elecciones presidenciales de 1860 para probar su promesa. El 7 de noviembre de 1860, el primer jinete del Pony Express abandonó el territorio de Nebraska y solo 7 días y 17 horas después, el jinete entregó a los periódicos de California la noticia de que Abraham Lincoln había sido elegido presidente. Esto hizo que la compañía iniciara con éxito. Pronto el Pony Express involucraba 120 jinetes 400 caballos y varios cientos de personas. Se necesitaba mucha mano de obra y caballos para asegurar que el correo pudiera entregarse con tanta rapidez, por lo que cada jinete normalmente recorría unos 280 kilómetros por día y cambiaba su caballo cada 15 kilómetros en las estaciones de relevo del Pony Express. Los jinetes debían pesar no más de 63 kilos. Nunca se detenían para comer o beber. Un anuncio publicitario del Pony Express explicaba el peligro de la industria de la siguiente manera. Se buscan jóvenes delgados que no tengan más de 18 años. Deben ser jinetes expertos dispuestos a arriesgar su vida a diario. Un jinete se hizo famoso por terminar su recorrido después de recibir un flechazo en la mandíbula que le arrancó tres dientes. Sobrevivió para convertirse en una leyenda popular. Sin embargo, el Pony Express no duró para siempre. Con la invención del telégrafo, se colgaron líneas desde Nevada hasta California, lo que acabó con la necesidad de viajes tan rigurosos. Pero el empeño de estos jinetes no quedó en el olvido. Ahora, el sistema del Pony Express no nació en Estados Unidos en la década de los 1800. La verdad es que fue iniciado por los antiguos persas. El historiador griego Heródoto registra que el imperio persa estaba conectado por estaciones postales cada 22 kilómetros. Él comentó acerca de este antiguo servicio postal. Nada viaja tan rápido como estos mensajeros persas. Todo el plan es una invención persa. A lo largo de todo el camino hay hombres posicionados con caballos y viajarán a su mayor velocidad la distancia que tienen que recorrer. Este es el sistema de correo que Amán usó para entregar su edicto de muerte. Todos los judíos habrían visto la publicación. ¿Ricos o pobres? La noticia viajó rápidamente a caballo, trayendo consigo un dolor un miedo, una desesperación indescriptibles para los judíos. Los judíos estaban superados en número e indefensos. Pero luego la situación cambia repentinamente. Esther arriesga su vida para llamar la atención del rey y en 24 horas se descubre la amenaza del edicto de Amán y Amán es colgado de su propia horca. La mayoría de la gente se detiene en esta parte de la historia y piensa que el trabajo de Esther ha terminado. Pero eso está lejos de la verdad. Amán podrá estar muerto, pero su edicto de muerte todavía está muy vivo. El edicto fue sellado con la insignia del rey, y ahora es ley de los medos y los persas. El trabajo de Esther está muy lejos de terminar. De hecho, ahora se la necesita más que nunca. Retomemos la historia en Esther capítulo 8, versículos 1 y 2, para descubrir qué hace ella a continuación. La Escritura dice, «El mismo día, el rey asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces el rey Azuero termina dándole a Esther la mitad de su reino después de todo, pero en circunstancias muy diferentes a las que habría anticipado anteriormente. Esther, sin embargo, da media vuelta y le entrega la propiedad recién otorgada a Mardoqueo. Así que estos dos primos judíos ahora ocupan las dos posiciones más poderosas en el imperio persa, al lado del rey. La reina y el primer ministro son judíos. Esto solo es obra de Dios. Sin embargo, todavía hay un problema serio en cuestión. Aunque Esther y Mardoqueo tienen todas las razones para sentirse seguros, todavía no lo están. Note lo que sucede a continuación en los versículos 3 y 4. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Lo que sucede aquí es que Esther una vez más está arriesgándose al disgusto del rey al pedirle que le conceda otra petición. El corazón de su petición se encuentra en el medio del versículo 5 donde pide que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. El rey, sin embargo, no parece estar muy preocupado. De hecho, él básicamente responde en el versículo 7 diciendo algo como... Mira, Esther, te acabo de dar la hacienda de Amán y a tu primo el trabajo de Amán y realmente no hay nada más que pueda hacer porque, como saben, yo mismo firmé el edicto y de acuerdo con la ley persa el edicto debe mantenerse. Pero, ¿sabes qué? Dejaré que tú y Mardoqueo redacten un nuevo edicto que les parezca bien y lo voy a firmar. Así que Asuero ha encontrado una solución. El rey dice en el versículo 8, Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. En otras palabras, el rey no va a admitir que su primer edicto fue insensato, pero va a hacer lo que pueda para evitar la vergüenza que el primer edicto pueda causarle en el futuro. Esther y Mardoqueo no son los únicos que necesitan escapar de esta situación. El rey está actuando con calma al permitir que Esther salve a su pueblo, pero detrás de la máscara de amabilidad y tranquilidad, se esconde su deseo de salvar su propia reputación. Entonces Mardoqueo redacta una carta y la copia en todos los diferentes idiomas del imperio persa, y la carta básicamente otorga al pueblo judío varios derechos legales. Mire el versículo 11. El rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen, como ejército, y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey asuero en el día 13 del mes duodécimo. Así que a los judíos se le acaba de dar el derecho legal de montar un ejército y tomar las armas. De hecho, en realidad se le da el derecho de saquear a cualquier persa que muere en su intento de matar a los judíos. Mardoqueo en realidad está citando el edicto original de Amán palabra por palabra. Todos los judíos de Persia que a estas alturas probablemente ya han memorizado el primer edicto, inmediatamente captan el significado de este segundo edicto. Mardoqueo está contrarrestando todo lo que Amán estableció en su primer edicto. Todo lo que los persas pueden hacer, los judíos ahora también pueden hacerlo. Así que el edicto está firmado y sellado y el versículo 14 nos dice que Los correos, pues, montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey. Las noticias ahora están llegando desde Susa hasta Sudán. Dos meses antes, el Pony Express persa había emitido un edicto de muerte en todo el imperio. Y desde entonces el sonido de los caballos Probablemente provocaba un escalofrío en todos los judíos. Tal vez temían qué noticias vendrían a continuación desde el palacio. Otra carta está clavada en un poste y pueden ver el sello del rey. Alguien finalmente decide ir a leerlo y la alegría inunda sus ojos. ¡Mamá, papá! ¡Vengan pronto! ¡Vengan y miren lo que el rey ha escrito ahora! Hay bullicio en las calles cuando hombres y mujeres judíos se agolpan alrededor del edicto que les da su primer rayo de esperanza en casi dos meses. Y lo que efectivamente hace ese edicto es comunicar a los persas que, si todos se refrenan, nadie va a salir herido. Si mantienen su codicia y enemistad bajo control, nadie va a morir. Este edicto envió una advertencia a los persas de que ya no perseguirán a judíos desarmados. No sería un saqueo fácil. Estarán arriesgando sus vidas y las vidas de sus familias porque ahora los judíos pueden pelear en defensa propia y saquear a los perdedores. El significado de este edicto se puede resumir de la siguiente manera. Los ciudadanos persas ya no tienen que atacar a los judíos. Pero si aún eligen hacerlo, no va a terminar muy bien para ellos. Esta fue una brillante forma de contrarrestar un edicto inmutable. Vaya giro de acontecimientos para el pueblo judío, ¿no? ¿Puede imaginarse lo que debe haber sido ser judío durante este tiempo? Leyó ese primer edicto dos meses atrás y la vida se detuvo. Sabía que solo le quedaban once meses de vida. Sus mayores temores estaban a punto de hacerse realidad. Ha estado vestido de silicio y ceniza durante los últimos dos meses, pero su luto no parece haber dado resultado. Se ha imaginado con horror cómo será el día 13 de Adar para usted y su familia y sabe que no puede hacer nada para evitarlo. Sus amigos... Compañeros de trabajo y vecinos recibieron la orden del primer ministro de borrarlos de la faz de la tierra y tomar sus hogares, posesiones y riquezas, y las sospechas iban en aumento. La tensión crecía cada día más. Nadie se atrevía a mirarle a los ojos. Nadie simpatizaba con usted por temor a represalias del gobierno. La gente murmuraba entre sí en las calles, y podía escuchar las cosas que estaban diciendo. Cosas como, deben haber sido una amenaza para nuestro gobierno todo este tiempo. No podemos confiar en ellos. Ni siquiera son realmente persas. Son solo extranjeros y nunca han encajado realmente aquí. Vamos a estar mejor sin ellos. Y la verdad es que me gustaría esa casa y ese carruaje de todos modos. Esto era la Alemania nazi, Austria y Polonia hace unos 80 años atrás. Este era el preludio de otro holocausto. Y luego de la nada un jinete real entra galopando a su pueblo con otro edicto del palacio. Lo lee y no puede creer lo que descubre. El nuevo primer ministro es Mardoqueo, un judío. Los rumores de que Amán lo había ejecutado eran falsos. ¡Él está vivo! Y además descubre en el edicto que el rey está de su parte. Incluso los funcionarios de su gobierno están a favor del segundo edicto. Esto es motivo de celebración. Y eso es exactamente lo que hacen los judíos. Mire el versículo 15. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real, de azul y blanco, y con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Incluso se nos dice en el versículo 17 que muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Los persas literalmente se alinearon en solidaridad con los judíos. Algunos comentaristas creen que esto significa que muchos persas también comenzaron a seguir a Dios. Como en el caso de Rahab, que abandonó su pueblo en Jericó y se convirtió en una judía prosélita. O como Ruth, que dejó su idolatría y se casó con un hombre judío, convirtiéndose luego en la abuela del rey David. No es de sorprender que la ciudad de Susa está de fiesta esa noche. Se nos dice en el versículo 16 que para el pueblo judío todo era luz. Esa palabra luz se puede traducir como esperanza. Ahora todo está lleno de esperanza, alegría, gozo y honor. Esto es todo un revés. Y las celebraciones a nivel nacional. El Pony Express persa galopa a toda velocidad por el desierto de Arabia, a lo largo de las orillas del río Éufrates, hacia la India y África, y lleva las buenas nuevas a todos. Estos jinetes, una vez vistos como los mensajeros de la oscuridad y la muerte, ahora son vistos como los mensajeros de la luz y la vida. Sin embargo, las nubes no han pasado por completo. El día de la masacre está a punto de llegar, y los judíos son superados en número. Edicto o no, la muerte seguirá siendo inminente para algunos, y quizás para todos. El capítulo 9 comienza con estas palabras. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Este verbo traducido aquí como esperaban es un verbo raro que se refiere a alguien que espera con gran anticipación. En otras palabras, algunos de los persas estaban relamiéndose, considerando que los judíos serían presa fácil. «Tendremos casas nuevas, campos, ganado y ropa antes de que se ponga el sol», pensaron ellos. Pero el versículo 1 continúa diciéndonos que, de hecho, los judíos se enseñorearon de sus enemigos. «La lucha ha estallado en diferentes lugares a lo largo del reino persa. Y en todo ese día de lucha, no hay constancia de que ningún judío haya muerto». Sin embargo, hay un gran registro de persas asesinados, notablemente los diez hijos de Amán. Los versículos 6 al 10 nos informan de eso. Pero entonces Esther hace algo sorprendente. En el versículo 13, Esther regresa al rey y le ruega que les dé a los judíos un día más para defenderse. Evidentemente descubrió un complot en Susa, probablemente fomentado por persas leales a Amán y sus diez hijos que ya habían muerto en la batalla. Al parecer habían muchos persas dentro y alrededor del palacio que no estaban contentos con todos estos cambios y esta era su oportunidad de venganza. Sin embargo Esther no se detiene allí y ella también le pide al rey en el versículo 13 que muestre públicamente los cuerpos de los diez hijos de Amán para desalentar cualquier matanza adicional. El versículo 16 resume en cómo fueron estos dos días de lucha, diciendo, En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a setenta y cinco mil, pero no tocaron sus bienes. Al leer esto, podría pensar, como lo hice inicialmente, que 75.000 persas es mucha gente. Esto debía implicar que la lucha estaba teniendo lugar en todo el reino. Sin embargo, los documentos de este periodo revelan que la población de Persia rondaba en los 50 millones de personas lo que significa que la cantidad de personas que realmente pelearon contra los judíos fue relativamente pequeña. Dios obviamente había vuelto los corazones de los ciudadanos persas hacia el pueblo judío. Si no lo hubiera hecho, los judíos habrían sido aniquilados sin mucha lucha. Y, por cierto, no pase por alto la frase que encontramos repetida tres veces. A los judíos se les había dado el derecho legal no solo de contraatacar, sino también de saquear a cualquier ciudadano persa que derrotaran. Pero tres veces, versículos 10, 15 y 16, se nos informa que los judíos no tocaron sus bienes. ¿Por qué no? Esta era su oportunidad de vengarse. Habían sufrido un año de tortura mental y angustia. No recibieron apoyo de los persas que ahora yacen muertos a sus pies. Tomar sus posesiones no sería robar, no sería ilegal. Y sin embargo los judíos no tocan las casas y familias de sus enemigos. Querido oyente, ¿alguna vez has sido estafado por alguien? ¿Alguna vez ha sido maltratado por uno de los superiores de su empresa? ¿Alguna vez ha firmado un contrato solo para descubrir que esa persona le mintió? ¿Qué haría si de alguna manera pudiera vengarse de ellos sin ninguna resistencia legal? ¿Qué le haría a su enemigo si le ofrecieran la oportunidad de vengarse? Escuché una historia divertida sobre un chico que fue mordido por un perro y lo llevaron de urgencia al hospital. Después de hacerle algunos análisis de sangre, el médico llegó con la triste noticia de que el hombre tenía rabia. El hombre no dijo una sola palabra en respuesta. Simplemente sacó un cuaderno y comenzó a escribir enérgicamente. Su médico, pensando que estaba escribiendo su testamento, lo animó diciéndole, «Usted no va a morir. Hay una cura para la rabia». A lo que este hombre dijo, «Lo sé» pero estoy haciendo una lista de personas a las que quiero morder antes de conseguirla. <risa> así es el mundo, ¿no es así? Desquítese. Contraataque. Uno de los instintos naturales de la humanidad es vengarse. Si no puede usar un arma o una espada, al menos usará sus palabras. El enemigo de su alma, querido oyente, sabe que seguirá siendo una víctima mucho tiempo más si usted toma represalias. La amargura, la ira matarán su alma, y no se va a saciar con la sangre de su víctima. Es por eso que Satanás nunca deja de aparecer y susurrarle al oído, «Te has contenido lo suficiente, ya diste la otra mejilla, ¿no es hora de ponerte a cuentas ya?» Pero los judíos no escucharon, y ellos fueron una ilustración de lo que leemos en Romanos 12, del 17 al 21. «No paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué ha recibido usted últimamente en el correo? ¿Malas noticias? ¿Una acusación falsa? ¿Una palabra desagradable? ¿Desgracia? ¿Chisme? ¿Calumnia? ¿Ha oído el susurro del enemigo en su oído diciendo, no hiciste nada malo? Ya es suficiente maltrato, es hora de una pequeña venganza, ¿no? Aprenda de estos judíos que tenían todas las razones para vengarse de sus enemigos, pero en cambio se negaron a hacer nada más que defender sus vidas. Y no piensen ni por un segundo que sus vecinos persas no se dieron cuenta. El Dios de Israel recibió mucho honor en ese día, cuando su pueblo vivió las palabras de 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo sorprendente de esta historia no es que los judíos dominaran a sus enemigos, sino que se dominaran a sí mismos. Una celebración nacional estalla en todo el imperio, cuando el pueblo judío se maravilla de estar vivo para ver otro día Y esta es una alegría real y genuina, porque los judíos decidieron dejar la venganza en manos de Dios La celebración habría sido mucho más corta y mucho menos dulce si hubieran elegido saquear a sus vecinos El mundo no entiende este principio, ¿cierto? Se escriben libros y se hacen películas todo el tiempo que glorifican el concepto de venganza. Poner verdaderamente la otra mejilla después de sufrir una injusticia es un concepto que los deja boquiabiertos. Pero es un concepto que también les hace mirar dos veces. Pero al final Dios recibirá gloria a través de usted... Y su testimonio de Cristo recibirá mayor credibilidad que antes Entonces, ¿cómo responderá a las noticias que llegarán a su puerta el día de hoy? ¿Le recordará al mundo, como los judíos en esta historia, que en cada circunstancia Dios es digno de alabanza y honor? ¿O como los persas cederá a su codicia y frustración? Somos un pueblo escogido. Nosotros en la iglesia somos un real sacerdocio y una nación santa, así que hagamos que hoy sea nuestra ambición anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.